0: Hola, mi nombre es Luis Daniel Cruz y en este podcast quiero hablarte sobre las emociones y sus implicaciones en el ambiente escolar y otras áreas de nuestra vida. La neurociencia relacionada a la gestión de las emociones es un área relativamente nueva y gracias a los diversos estudios que se han realizado, se ha confirmado el impacto de las emociones en los procesos educativos, familiares, personales y sociales. Pero, ¿qué son las emociones? De acuerdo con Damasio, las emociones son una colección de cambios corporales o estados somáticos asociados a un conjunto de pensamientos o imágenes visuales o auditivos. Por otro lado, las emociones son clasificadas en emociones básicas, aquellas innatas del hombre y que compartimos con otras especies, emociones secundarias, que son las relacionadas con nuestros estados internos y con nuestra vida social. Y también están las emociones complejas o morales, que son las más evolucionadas y que se originan por el no cumplimiento de alguna norma o regla social. Las emociones tienen distintas funciones, nos permiten expresar nuestros estados internos, nos ayudan a juzgar situaciones y tomar decisiones y son muy importantes en la relación entre individuos por lo tanto son imprescindibles en la toma de decisiones y en nuestro comportamiento con nosotros mismos y con los demás de modo que si una persona no es capaz de gestionar interpretar o expresar adecuadamente sus emociones probablemente tendrá dificultades en la mayoría de los aspectos de su vida por ejemplo Alguien que no sepa cómo expresar lo que siente, ya sea por medio de gestos o acciones, puede que se aísle o tenga miedo de expresarse, porque no será comprendido. Asimismo, una persona que no sepa manejar sus actitudes y acciones frente a emociones determinadas, como la ira, la tristeza o la alegría, puede cometer actos de los cuales se arrepentirá posteriormente, ya que cuando los hizo no estaba siendo consciente pues estaba siendo dominado por la emoción de ese momento. Por otro lado, los procesos cognitivos y emocionales trabajan asociados. Esto se ha verificado con diversos estudios realizados en los últimos años, en los que se verificó que el hipocampo, asociado a los procesos de memoria, se activa ante emociones positivas y la amígdala se activa con estímulos de emociones negativas. En este sentido, un alumno que estudia guiado por emociones positivas tendrá un cerebro dispuesto a aprender y procesar información nueva. Por el contrario, si el estudiante está cansado, desmotivado y arropado por emociones negativas, como la tristeza, la ira, la desilusión, entre otros, difícilmente podrá adquirir un aprendizaje significativo respecto a lo que está estudiando. En base a lo anterior, es de mucha importancia que el maestro domine estos contenidos sobre las emociones y que en las aulas pueda identificar cómo sus estudiantes manejan sus emociones. De manera que, si algún alumno no gestiona adecuadamente sus emociones, éste pueda referirlo a los profesionales pertinentes o, en otro caso, que pueda ser capaz de ofrecerle apoyo ...para que esto no le afecte en su proceso educativo. Hay distintas estrategias a través de las cuales el maestro puede estimular las emociones de sus estudiantes. Algunas son el reconocimiento, ayudarlos a identificar sus propias emociones. La comprensión, que estos puedan comprender distintas emociones y por qué se generan. Y la regulación, que se refiere a que ellos conozcan cómo manejarse ante determinadas situaciones. En conclusión, debemos tener claro que no se aprende lo que no se quiere, no se aprende aquello que no nos motiva, y si algo no nos motiva, se debe a que no genera emociones positivas que impulsen a la acción en esa dirección. Esto es clave para considerar a las emociones como parte del aprendizaje, por lo cual la educación emocional constituye, por derecho propio, una necesidad que va más allá del ámbito escolar. Muchas gracias.